1: <تصفيق> <تصفيق> فما بعرف هديك اللحظة صابتني حالة هيستيريا فظيعة يعني ابكي واضحك بنفس الوقت.
2: بهالحلقة رح نسترجع مشاهد من ذاكرة الهام.
1: الهلا هلا كأنه يعني قدامي ميدان التحرير شلون كان هلا هي الصورة كلها هلا قدامي و... فكان الشعور لا يوصف لا يوصف ونبلش الأحاديث طبعاً بين بعضنا يعني بس العيلة بين بعضها أنه حدا يسترجي يحكي بالشارع أنه شو عم بيصير شو عم يجرى شو عم فنعد أنا وزوجي نحكي أنه يا ترى ممكن يصير عنا هيك فاحدى الأحاديث كانت إنه إيه ممكن يصير عندنا هيك بس رح يكون المشهد مختلف، طبعاً هذا كلام فؤاد كلام زوجي.
2: معكم تيمة السيوفي وعم تسمعوا سلسلة ذاكرة عبر بودكاست شرايط. بهالبرنامج بنروي قصص وحكايا السوريين وبنحافظ عليها من النسيان. يعني. ليلة الروتينية بالبيت تحولت للحظة أمل بحياة إلهام. الأربعة وأربعين سنة اللي عاشته قبل الـ 2011 آهان للحظة، لأن المستقبل صار أوضح. كل شي بانته لنفسها ولعائلتها حست إنه رح تقطف ثمرته. أول غرسة كانت بالثمانينيات
1: أبوي طلعني من المدرسة من الصف السادس كونه انه ما في بنات يدرسوا بالضيعة تبعنا وما كان في مدرسة إعدادي فكملت دراستي أنا لحالي تاسع وبكالوريا وكانت معركة يعني كثير مزعجة وصعبة لحتى قدرت نفوت الجامعة بينه وبين أهلي ففوت بالجامعة بال88
2: ان ولدت إلهام سنة 1966 بمحافظة السويداء السورية هالمحافظة بتبعد قرابة 100 كيلومتر عن العاصمة دمشق باتجاه الشرق لأنه إلهام بنت يعني أنثى بين مزدوجين فرضوا عليها أهلها والمجتمع اللي حواليها قيود كتيرة ومثل ما سمعتوا أبسط شي كيف أبوها حاول يمنعها أنها تكمل دراستها بس حلمها الكبير بدخول الجامعة عطاها قوة أنها تتمرد على الأعراف والتقاليد
1: أنا كوني بنت؟ وما في مدرسه اعداديه عندنا بالضيعه وكوني بنت مو مسموح لي اطلع ادرس انا برات الـ الـ الضيعه بس اخواتي الشباب عادي يطلعوا يدرسوا طبعا انا كنت الكبيره اكبر شيء بالبنات وبالشباب اخوي كان اصغر مني بثلاث سنين كمل دراسته طبيعي والشباب طبعا ابوي كان راح يعيد نفس التجربه مع خواتي الاصغر مني انا عندي تنتين خوات اصغر مني فانا اللي وقفت بوشه وما خليت يعيد هاي التجربه مع خواتي وكملوا دراستي طبيعي واخوي اصغر مني بتلات سنين فلما صار هو تاسع انا قدمت تاسع انا وياه اي وقدمت بكالوريا بعد تلات سنين، تاسع اخذته من اول سنه، البكالوريا من اول سنه ما في ولا اي سنه رسوب وجبت علامات بتدخلني اي فرع بدي يعني الفروع الادبيه اللي انا بدي كان الخيار اني ادرس حقوق يعني او الطموح بالاساس بس بعدين هيك صار في نقاشات وقصص وما بعرف شو بعدين حبيت علم النفس وكنت أنا عند قراءات قبل بعلم النفس يعني فحبيت هذا المجال ودخلت إرشاد نفسي
2: غالبا بتكون سنوات الدراسة الجامعية للطلبة من أروع السنوات بحياتهم أغلبهم بيشوفها للسنين باب للمستقبل والتكوين العلمي والعاطفي كمان وكتير منهم بيختاروا شركاء حياتهم اللي رح يكونوا معهم أسرة. بيوم عادي بالجامعة كانت إلهام عم تحكي بين أصدقائها عن تجربتها بتحدي العيلة لحتى تتابع دراستها. وفجأة بيجي شاب اسمه فؤاد وبيحكي لها أنا مثلك بحب التمرد وبيصير يشجعها. كان في انسجام كبير بين أفكار فؤاد وإلهام. وتطور هاللقاء العفوي لقصه حب.
1: يعني وحسيت انه هذا الشخص هو اللي بيلبي له طموحي انه انا اعيش معه كامراه حره يعني عم تبحث عن شيء، ما بدا تكون تقليديه، ما بدا تكون يعني امراه خاضعه يعني. تحديت كثير ظروف انا وخاصه ظروف دراستي فيمكن هذا الشيء يعني انا بقول عن حالي متمرده ما صعب انه ارضخ للواقع اللي انا كنت عايشته. إيه فهاد الشاب يعني كان في علاقه حب كثير كثير حلوه بينه وبينه وهي العلاقه اثمرت عن انه احنا نرتبط بعدين نتزوج
2: قرار الزواج اللي اتفقوا عليه فؤاد والهام كان مغامره كبيره بالنسبه لهم واهل الهام كان مستحيل يوافقوا على هالزواج لانهم دروز متدينين وما بيرضوا للبنت انها تتزوج الا من نفس الطائفه ولهيك عملت الهام خطه حتى تتمم هالعلاقه. جابت هالشب وعرفته على اهلها واخواتها الشباب، وبالفعل صار صديق كثير مقرب من العيله، طبعا هالشي مجرد محاوله، عسى انه حدا من اهل الهام يوافق على هالعلاقه.
1: هن كانوا مق... رافضين هذا الزواج. بس انه انت مصره ممكن يعني بيوم من الايام يعني نتخلى عنك، فاذا بدك تحطينا بالكفه. ما في مشكله انت حره. بس أمي وأبوي لبعد فترة يعني منيح لحتى عرفوا بزواجي أنه أنا يعني مسافرة برات البلد وطالع يعني كمل دراستي وهيك بعد فترة لعرفوا أنه أنا من زوجي. كان شوي الصدمة كانت أخف عليهم آه بعدين أخواتي أنه خلص يعني قطعوا نهائي
2: إلهام بتقول أنه كتير حظها حلو لأن أهلها ما كانوا عدوانيين بردة فعلهم يعني ما أتلوها مثل ما عملوا أهل صديقتها سناء
1: في حاة تصير صديقة لأقلنا مقربة يعني معنا كانت بالجامعة تزوجت شاب ونحن كنا شاهدين على زواجها وقشت لعنا على البيت وبعد فترة ضلوا يدوروا عليها اهلها أخذوها على السويدة وأتلوها أتلوها موتو أتلوه السبب أنه نحن من السويدة من جبل العرب من الطائفة الدرزية والطائفة الدرزية ما بتزوج حدا من غير الطائفة وكلفة هذا الزواج أي بنت تتحدى طبعاً بس على البنت بين قوسين يعني هذا العرف إن الشاب من أنه بيتزوج من غير الطائفة عادي بس البنت ما تتزوج كلفة هذا الزواج للبنت من غير الطائفة ممكن أحياناً يعني وصارت حوادث كثير تكلفة حياتها يعني توصل للقتل
2: مر 27 سنة على زواج إلهام وفؤاد خلال هالسنين الطويلة حاولت إلهام تتواصل مع أمها أو أبوها أو أي حدا من عائلتها بس هني رفضوا
1: ما أنا عليهم ولا مزعوجي منهم لأنه كمان هني يعني المجتمع بدفعهم ضريبة كتير مزعجة يعني بجوز هني بداخلون يكونوا مقتنعين بس المجتمع الضريبه اللي بدفعون إياها يكونوا هيك غصبين عنه فبتمنى انهم يكونوا بخير هني أنا لما طلعت حاولت أني كثير أحكي معهم وأودعهم أنه أنا خلاص مسافرة يعني بس مرة يعني ألتقي فيكم وهيك رفضوا بتمنى يكونوا بخير وهلأ هني بالشام والشام كثير صار فيها أصاص وخاصة هلأ أسطل كورونا
2: قطيعة الأهل ما منعت إلهام أن تتابع حياتها مع فؤاد اللي اختارته بكامل إرادتها
1: فؤاد خريج فلسفة وبالأساس بس هو شاعر وكاتب مثقف من المثقفين الاوائل يعني اللي بين الشباب بالدير وبين النخب اللي كانت موجوده كان له كثير رؤى يعني لقدام هو من دير الزور هو كان يشتغل بالاذاعه والتلفزيون السوري بس كان يكتب وياخذ على البونات يعني ما كان موظف رسمي كان يكتب للاذاعه اكثر شيء، كتب برامج اطفال اكثر من برنامج اطفال للاذاعه وكان يكتب سهره الخميس تبع الاذاعه هي سهره اجتماعيه كان يكتبها. بس كان عنده نقمي يعني على هذا النظام لانه هو ضايق كثير يعني عيلته تحديدا من الاب والابن للاسف يعني. زوجي له اخ هو اكبر منه بسنتين آه هذا الشخص اعتقل كان عمره 17 سنه هذا الشاب. طبعاً هو مراهق كان ضيف عند جماعة بالرقة فإجا الأمن اعتقل صحابين البيت على أساس تهمتهم هني بعث عراقي واعتقل سلفي معهم فكان الموضوع الاعتقال كتير مزعج للأب يعني لأبوه لزوجي يعني كانوا من الناس اللي كتير وضعوا المادي مريح بالدير كان عنده برادات السيارات بتروح على خط العراق فحاول يعني باع كل شيء بيملك لانه يعرف شيء عن ابنه اللي اعتقل ما قدر يعرف شيء ابدا عنه. طبعا الاب كثير كانت الصدمه يعني عليه صعبه فكان عمره عمره 52 سنه اجته جلطه وتوفى بالثمانينات ابوه لزوجي إيه وما بيعرف شيء عن ابنه اللي جوات المعتقل
2: اخو فؤاد اختفى من لحظه اعتقاله سنه 1981 كل محاولات البحث عنه من قبل والده كانت فاشله رغم انه دفع كل ثروته للمحامين وضباط المخابرات التابعين للنظام السوري على امل انه يسمع اي خبر عنه بعد اعتقال اخو فؤاد بسنه تقريبا نفذت سرايا الدفاع التابعه للنظام السوري مجزره بمحافظه حما راح ضحيتها المجزره قرابة أربعين ألف مدني بحسب اللجنة السورية لحقوق الإنسان واعتقل النظام آلاف المدنيين من مختلف المحافظات السورية بتهم مختلفة منها الانتماء لأحزاب معادية للسلطة والإرهاب وصار النظام يعدم المعتقلين داخل سجونه بعد ما مرت هالأحداث فؤاد وعيلته فقدوا الأمل بعودة أخوهن وخروجه من السجن واعتبروه أنه خلص الله يرحمه مات سنة 1998 أنجبت إلهام ابنها الأول. بهالفترة إلهام وفؤاد راحوا زيارة من الشام على دير الزور عند عيلة فؤاد. سهروا بغرفة استأجروها إخوة فؤاد بعد ما أبوهن باع بيت العيلة كرمال يدور على أخوهم المفقود. خلصت السهرة بوقت متأخر والكل ناموا الساعة ستة الصبح رن التليفون بيرفع فؤاد السماعة قالوا فؤاد أخوك طلع من السجن
1: وهو عنا بالبيت ابن حماي قالوا طلع من السجن وجاي على بيت أهله فبدأ على بيت أهله بيطلع له اللي مسترهن البيت بيقول له هذا مو بيت أهلك بيسأل عن أبوه بيسأل عن اخواته بيسال عن ما بلاقي حدا فبروح على بيت خاله فبيتصلوا فينا الصبح الساعه 6 بيت خاله بدقوا انه طلع من السجن تعالوا شوفوه طبعا انا يعني هذا الشيء انا شاهد عليه لما شفته اول مره شعره كله ابيض ووجهه اصفر كان عمره 35 سنه 17 سنه 17 سنه 17 سنه اعتقال بسجن تدمر هذا المسلخ البشري غير المسالخ البشري الثاني غير مسلخ صدناية والآخرية والفروض شعره أبيض وشه أصفر كتير كان وضعه يعني صعب فبس بلش هيك ياخد على الجو وصار يأكل ويتغزى وإلى آخرية شهر وصار يطلع على الشمس فرجع شعره أخذ لونه الطبيعي
2: أخو فؤاد الصغير واحد من آلاف الشباب السوريين اللي دفعوا سنين طويلة من حياتهم داخل سجن تدمر الصحراوي المخيف بالمناسبة اللي حابب يعرف تفاصيل عن السجن والإعدامات اللي صارت بداخله ممكن يقرأ رواية القوقعة للكاتب السوري المعتقل السابق مصطفى خليفة عائلة فؤاد مش عم يصدقوا أنه أخوهن رجع بعد كل هالغيبة كانوا فرحانين فيه كتير وقرروا انهم يزوجوه بعد ما استعاد شوي من صحته وقوته الجسدية والنفسية
1: طبعا أكيد فرحة لا توصف لأنه شخص يعني من الموت إنه خلص إنه هذا مات هذا الشاب يعني ما عاد إله ولا أي يعني قطعين الأمل تماما كانت فرحة لا توصف كثير كانوا فرحانين فيه من فرحتهم فيه باول سنه طلع من السجن الاعتقال زوجوا وباول زواجهم مرته جابت توام وحملت بالبطن الثاني وهي حامل بالبطن الثاني اجته جلطه بمعدته وكان فتره مرضه تقريبا عشرين 20 25 يوم وتوفى عمره 41 سنه طبعا للي ما بيعرف السجون السوريه يعني قد ما بيتعذب المعتقل بالسجن وقد ما بيعملوا فيه بتوقف أعضاؤه عن العمل يعني أعضاؤه الجسدية بتوقف فلما بيطلع وأحيانا بيعطوهن قبر يبيعطوهن هرمونات كثير شباب ماتوا بجلطات لما طلعوا سكتات دماغية جلطات قلبي وإلى آخره فلما طلع ما قدر يعني وضعه الجسدي كان جدا سيء ما عاش أكتر من ثلاث سنين ما كمل ثلاث سنين كان عنده توأم سنه وثلاثة شهور لما توفى ومرته جابت صبي بعد ما توفى.
2: سنه 2011 إلهام أم لتلات أولاد، مدرسة وبتشترك مع فؤاد بإعالة بيتهم اللي على قدهم بالشام.
0: في تونس ان المئات يتظاهرون وسط العاصمه ضد اشراك حزب التجمع الدستوري الحاكم في الحكومه المقرره
2: ما يسود هدوء حذر المدن المصريه بعد يومين من الاحتجاجات التي خرج فيها عشرات
1: الاف المصريين للمطالبه بالتغيير طبعا لما بدات الثورات لما بدا الربيع العربي اول لقطه بشوفها طبعا ثوره تونس اجت على عجل والناس يعني ما كثير فعلت معها لانه كانت سريعه والناس مذهوله مدهوشه انه ما عم تستوعب الصدمه انه هل يعقل في نظام عربي ممكن ثوره سلميه بتقدر تشيله؟ فانا كنت متابعه شيء انه يعني مظاهرات وقصص وهيك بس اللقطه اللي شفتها مظبوط واللي اثرت فيني مظبوط لما كان في حضره جوال و... واعلن بن علي انه هو تنحى عن السلطه ونزل شاب بحضره الجول والشوارع فاضيه وعم بيصيح انه بن علي خلص بح انتهى فكان شعور لا يوصف يعني شو ما حكيت ما بقدر اعبر عنه
2: يا سما هذا خوف المجرم هرب المجرم هرب بن علي هرب بن
1: علي هرب من الشعب التونسي وفعلا انه كان يعني بلش الامل انه نحن ممكن ها يعني انه يصير على المشي اللي اخذتنا اكثر هي ثوره مصر ثوره مصر ضلينا قاعدين قدام الشاشات طول الفتره اللي كانت فيها ثوره مصر اللحظه اللي اعلن فيها تنحي حسني مبارك انا قاعده قدام التلفزيون وزوجي والولاد فما بعرف هذيك اللحظه صابتني حاله هستيريا فظيعه يعني ابكي واضحك بنفس الوقت لهلا هلا كانه يعني قدامي ميدان التحرير شلون كان هلا هي الصوره كلها قدامي و... فكان الشعور لا يوصف لا يوصف ونبلش الأحاديث طبعاً بين بعضنا يعني بس العيلة بين بعضها إنه حدا يسترجي يحكي بالشارع إنه شو عم بيصير شو عم يجرى شو عم فنقعد أنا وزوجي نحكي إنه يا ترى ممكن يصير عندنا هيك فأحد الأحاديث كانت إنه إيه ممكن يصير عندنا هيك بس رح يكون المشهد مختلف طبعاً هذا كلام فؤاد كلام زوجي
2: عم يراقبوا على التلفزيون مظاهرات الربيع العربي اللي اندلعت بتونس ومصر، ومثل كثير من السوريين، كانوا عم يستنوا الشراره الاولى بسوريا حتى يقدروا يرفعوا صوتهم بوجه هالنظام اللي داقوا ويلاته.
1: <تصفيق> لما بدات الثوره السوريه كنا آه بالشام. طبعا اول ما بلشت بدرعا أول أول يعني بلشنا نتابع الأحداث كلياتها أول بأول، أول مظاهرة كانت قدام الداخلية وكان فيها مجموعة من المثقفين وعلى رأسهم طيبة الزينة وقت النظام بس ما طول اعتقالهم فكان التفاعل مع الحدث يعني على مستوى المجتمع السوري اللي مع الثورة بالعلن طبعا الحدث السوري صار بالنسبة لي أنا متابعة بشكل يومي حتى إنه أنا حاجز التلفزيون الولاد كانوا صغار فاعطيهم مصاري يعني ارشيهم مشان يخلوا لي التلفزيون لا ليه ايه <تصفيق> الفرحه كانت لا توصف بس بقدر الفرحه اللي كانت لا توصف بقدر الالم اللي كان لا يوصف بتعامل النظام وال والامن مع المظاهرات السلميه اللي كانت كان في الم كثير كان في قهر كثير كثير انا كنت ابكي حتى زوجي كان قاعد يحكي معي انه انت هيك يعني صحيا رح مرضي. نحن شغلتنا كثير مطوله بدك تتفاعلي مع الحدث بعقلانيه هذا النظام بنعرفه وبنعرف مين مربيه وبنعرف مين ابوه وما متوقعين منه يعني غير هيك اذا بنتوقع منه غير هيك بنكون نحن ما عم نفكر صح للاسف كانت رؤيته صحيحه
2: فؤاد كانت نظرته مختلفة عن السوريين اللي كانوا متوقعين سقوط قريب لنظام الأسد كان يحكي لألهام دائماً أنه هالنظام مجرم ومش رح يترك هالبلد هيك ببساطة حتى لو دمرها
1: زوجي بلش مع الشباب بالمظاهرات بالثورة طبعاً بقلب دمشق كانت أوصال دمشق كلها مقطعة بالحواجز فهو كان يطلع لعند رفقاته ينام عندهم أول يوم كان له رفقات بدارية ويطلع مع شباب داريا وطلع أكثر من مرة بالميدان بس حتى هاي الطلعه صارت كثير صعبه عليه ما عاد في يطلع فقرر انه هو بده ينزل على دير الزور لانه الحركه بدير الزور للشباب وللمظاهرات السلميه كانت اخف، القبضه الامنيه كانت اخف كونه وضع الدير هو وضع شائري مو مثل دمشق بالبدايه كان القرار صعب علي وعليه وما رضي يقول لي انه هو مقرر بس انا كنت عرفانه انه هو مقرر بده ينزل على الدير وكان خايف كثير من شغله انه بلشت ال يعني بلشت المناوشات بين الشباب الثورة بالسلاح وبين الأمن السوري فهو ما بده الأمور توصل لها المرحلة لأنه دائما كان أنه هو ضد التسليح تماما كان عندي مراقبة بكالوريا م- 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 مراقبة طلاب فكان عندي حلم أنه أنا أطلع بساحة من ساحات سوريا فقلت له خليك خلص مراقبة منزل سوا بدي أطلع أنا وياك كان في ساحة الحرية بالدير يعني المظاهرات السلمية والاعتصامات اللي بتصير لهلا يعني بتخلي الواحد يبكي لما يشوف شلون كانت وشلون صارت. فقال لي خلص مشان تكونوا مطمئنه انا راح اخذ معي وانت بس تخلصي مراقبه الطلاب للامتحانات تاخذي الصغار وبتلحقينا. والوضع كان بالدر تقريبا يعني أمور ماشي حالها، في اعتقالات ولكن خفيفه.
2: بعد ما سافر فؤاد وابنه الكبير من الشام على محافظة دير الزور بفترة قصيرة انقطعت كل اخبارهن واتصالاتهن عن الهام. حاولت تتصل باخوة زوجها اللي بالدير بس ما قدرت لان النظام قطع كل شبكات الاتصال الارضية والهوائية عن الدير وبلش بقصف الاسواق الشعبية بالمدفعية والطيران. وبعدها اقتحم المحافظة بعدد كبير من الجنود. ومعهن دبابات ومدرعات. دخلوا على حي القصور وحي الجوره واحياء تانية وصاروا يعدموا الناس باطلاق الرصاص وذبح بالسكاكين وكمان حرقوا اشخاص وهن احياء. وصلت حصيله ضحايا المجزره خلال الحمله اللي استمرت 3 ايام سنه 2012 ل 400 مدني بحسب ما صرح ناشطين وشهود عيان على المجزره. إضافة لصور ومقاطع فيديو نشروها عناصر الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري وهن عم يصوروا حالهن كيف عم يعدموا الناس بعد ما خلصوا أعدامات حرقوا شي عشرين بيت ونهبوا بيوت ومحلات تجارية وانسحبوا على أطراف المحافظة طبعا كل هالمجازر عم تصير وإلهام ما بتعرف شو مصير زوجها فؤاد وابنها اللي كانوا بنفس المحافظة
1: ما عدنا نعرف عنهن شي. الدير عبتن بكل أنواع الأسلحة ابني وزوجي هنيكي وبيت حماي. الوضع كتير كتير كان سيء. وقعت تقريبا شي أربع شهور. شهر عشرة لحتى اجى ابني لحاله. ما بعرف شي عن زوجي شو. ولا بعرف شي عن ابني ولا بعرف شي وين تهجروا وكل المذابح اللي صارت بالدير أنا عم بسمعها الوضع كتير 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 كان سيء علي. لشهر عشرة بيتصل فيني حدا الساعه شيء ست الصبح أنا ما بعرفه أبدا لي أنه أنا جايب لك ابنك من على السلميه من الكراجات الساعة وحتي أنا مطالعه أنا جار بيت حماكي طبعا على التلفون ما بقدر اسأله عن زوجي ولا بقدر اسأله عن شيء فنزلت جبت ابني فابني كان وضع جدا سيء نفسيا وجسديا كان في حصار على ماتت من الجوع ما في ما عاد في شيء تسكرت الدير، حتى اكل ما ضل. فكان يعني شو بدي اقول لك جلده عظم حتى حاني ظهره هيك، وضعه النفسي جدا سيء، يعني انا ابني ما عرفته، ما عرفته لما جبته. كان صف ثامن كان عمره 14 سنه.
2: بعد غياب طويل بعت فؤاد رساله على فيسبوك. انا مليه لا تقلقوا، لسه مستمر بتوثيق الانتهاكات، وعم مشتغل
1: كمان بمشفى ميداني. عم نحاول ننقذ الناس اللي عم يصابوا بقصف الطيران المدفعي. بتمنى تجهز جوازات السفر باقرب وقت كرمال نسافر. وسائل الحياه انعدمت اكثر
2: من قبل وصار الوضع خطير. ديري بالك على الاولاد. برجع ببعث رساله بس قدرت تكونوا بخير. جهزت الهام جوازات السفر وصارت تستنى رساله ثانيه من فؤاد وبهالوقت تسكر حساب الفيسبوك اللي كان فؤاد يستخدمه وانقطعت كل اخباره.
1: فكان الوضع كثير سيء يعني ما بعرف اذا في لغه او كلام بعبر عن هاي المشاعر او هاي الانتظار انه واحد عاجز ما في يعمل شيء بس عم بدا اتصالات وبستفسر حماي كلهم ما قدروا يخبروني لا بالليل تصل فيني صديقه لابن حماي من السعوديه وهي صديقتي يعني وتخبرني أنه زوجك مع داعش وهني ما عم يقدروا يحكوا معك فالصدمة كانت كثير مرعبة وقتها في أصدقاء له كمان وأصدقاء مشتركين يعني كانوا بالشام مهتموا بالأمر وصاروا يسألوا ويجيبوا لي أخبار أنه خلاص لا تخافي كونوا مطمئنه يعني فؤاد واعي بيعرف شلون يخلص حاله و يعني جاني خبر إنه هو بدوره استتابة ما عليه شيء
2: سنت 2013 بدأ تنظيم الدولة الإسلامية داعش يظهر بشكل كبير شرق سوريا وصار إله تواجد قوي بمحافظة دير الزور أول ما دخل التنظيم على الدير صار يعتقل الناشطين والاعلاميين اللي النظام عجز انه يعتقلون وصار التنظيم يوجهلهن تهم مختلفه بعض الناشطين اللي اعتقلهم صورهم فيديو وهو عم يعدمهم بابشع الطرق واخفى القسم الاخر من الناشطين من وقت ما التنظيم خطف فؤاد من قرابه سبع سنين والهام عم تحاول تمسك طرف خيط يوصلها لاي خبر عنه حتى لو كان هالخبر مش منيح
1: لما داعش يعني لما اه تحررت الرقه على اساس بين قوسين تحررت واستلمتها سلطات الامر الواقع اللي هي قسد والتحالف كان في تغييب كامل لمعتقلين داعش وهذا الملف لهلا مغيب ودائما نحن اي فرصه بتصح لنا انه نحكي فيها من طالب قصد والتحالف الدولي إنهم يعطونا إجابات عن معتقلين داعش لأنهم هن اللي حرروا السجون إذا ما كان في معتقلين في ملفات للمعتقلين وين كانوا موجودين وشو تهمهم واعتقالهم ومين اعتقلهم لا ملفات معتقلين داعش بينت ولا معتقلين داعش بينوا لهلا لا عند قصد ولا عند التحالف
2: بقية إلهام عم تستنى زوجها بالشام لسند 2015 على أمل إنها تسمع أي خبر عنه خلال هالسنه انتشرت ميليشيات مسانده للنظام السوري بشوارع العاصمه دمشق وبلشت تستهدف المدنيين
1: ميليشيات النظام من كل الاجناس ملي الشام العاصمه تقريبا ميليشيا حزب الله، ميليشيا فاطميين، زينبيين، افغان انا وقت بدي اسافر نزلت على الحمديه لاجيب غراض اللي فتشوني حاجز افغان فتشوا شناتينا بنص الشام بنص الشام قفل الجامع الاموي مو سوريين انتشار الميليشيات والسلاح والخطف ومطلوب لأكتر من جهة أنا وزوجي فهذا الوضع بالنسبة لي ما كان آمن وكان لازم آخذ قهار وأطلع أنا من سوريا دفعنا كتير مصاري مئات لألوف لقدرنا قطعنا الحواجز وقدرنا طلعنا عن طريق شب يعني هو بيروح وبيجي بأخذ ركاب على لبنان يعني كمان ساعدوني بعض الأصدقاء أنه جابوا لي هان السيارة يعني تأخذني أنا ولادي هو بيعرف الحواجز وبيعرف مفاتيح وبيعرف بيعرف, بيعرف إلى آخره فدفعنا كتير مصاري لقدرنا طلعنا وهيك كانت طلعتي من الشام وصلت ب 11-10-2015 على تركيا أنه أنا بدي ضلني قريبة من سوريا عنتاب بتشبه سوريا كتير وأنا ما رح أطول هون يعني حتى قالوا للأولاد وفي بس الحدود بيننا وبين سوريا خلينا بعنتاب وفعلاً لما فت بحارات عنتاب وأسواقها حسيتها بتشبه الشام كتير يعني هيك عطتني شوي شعور بالأمان أنه أنا يعني في شيء من ريحة الشام فيها
2: وصلت الهام لتركيا خلصت من الحرب والمدفعية والبدلات العسكرية والحواجز والخطف وبلشت بمعركة تأمين لقمة العيش وأجار البيت وأصل المدارس
1: <تصفيق> نحن هون بتركيا ما معنا بطاقة لاجئ الدولة ما نمكفلة فينا أبداً ولا بأي شكل من الأشكال لا سكان ولا مواصلات ولا دراسي ولا أي شيء مثل الدول الأوروبية احنا بنجي لهون بدنا نحصل كل شيء إحنا بجهدنا يعني وبشغلنا اذا ما كان هيك ما بنقدر نعيش
2: بعد ما سجلت هالمقابله بفتره قصيره اتصلت فيني الهام وعزمتني انا وماريا زوجتي على العشاء ببيتها لما وصلنا كانت ريحه اللحم والبصل والعجين جاي من المطبخ اولاد الهام عم يساعدوها بتحضير السمبوسك، مع صوت مارسيل خليفه وهو عم يغني يطير الحمام يحط الحمام. قالت لي الهام بكل عفويه، قوم لشوف ساعدني انت ومرتك بتحضير العشاء، احسن ما الكن قاعدين. الضيف وقت يجي لعندي فورا بيصير من اهل البيت. كان جو السهره كتير جميل صوره فؤاد كانت حاضره معنا معلقه على حيط الصالون كل الوقت كنت عم اتطلع على الهام واسال حالي سؤال واحد كيف عم تقدر تضحك وتمزح وتعمل اكل طيب بعد كل اللي مر عليها باخر السهره طلبت منها توصف لي قصة حبها هي وفؤاد بجملة حكت لي تيم قصة حبنا بسميها ثورة على الموروث الديني والاجتماعي والسياسي وكانت بالنسبة إلي أجمل ثورة غيرت اسم الضيفة حفاظا على خصوصيتها كنت معكم بالاعداد والتقديم انا تيم السيوفي اشتركوا بقناه البودكاست على اي تطبيق عم تسمعونا عبره وانتظروا قصة سوريه محفوره بالذاكره بودكاست شرايط من انتاج صوت